0: Ja, einen wunderschönen guten Tag hier zum Popkulturfunk mit mir und der wunderbaren Valentina Hirsch. Ähm, wir sprechen heute über ein sehr aktuelles Ereignis gestern, der wahrscheinliche Amoklauf, so zeichnet es sich jetzt zur Stunde ab, in München am olympia Vielleicht tun wir erst mal die Ereignisse von gestern etwas Revue passieren lassen. Valentina, wie hast du denn den gestrigen Abend, die gestrige Nacht erlebt?
1: Ja, von mir auch kurz noch Hallo. Wir haben heute einen ungewöhnlich aktuellen Popkulturfunk und einen, glaube ich, ungewöhnlich ernsten. Das hatten wir auch noch nicht in unserer Jugendgeschichte. Ähm, gestern Abend, also ich war auf einer Hochzeit, also völlig, völlig konträres äh, ähm, Ereignis irgendwie und habe das als erstes, weil ich da einfach auch oft reingucke, via Twitter mitbekommen, dass was los ist und tatsächlich ähm, zum ersten Mal die über diesen Facebook-Sicherheitscheck, und zwar von dir, sinnigerweise. Das hatte ich tatsächlich noch nie. Ich weiß natürlich, dass es das gibt. Das ist ja auch schon verschiedentlich diskutiert worden. Ähm, aber das ist tatsächlich jetzt das erste Mal gewesen, dass ich, dass ich in der Form Notiz genommen habe, weil halt Freunde von mir quasi den, den aktiviert haben oder da ähm, angepinkt wurden. Ich ja, du hast doch
0: gleich geliked. Christian Schiffer ja. ist in Sicherheit Martina ja. Hirsch gefällt das habe ich doch mir auch so, ja das ist aber das ja ist aber, das ist natürlich irgendwie absurd ne?
1: was, was, wa, wa, wenn man ja, sich diese, das diese, diese
0: Facebook-Sprache ja. ist halt auch so, Na, also ich meine man kriegt ja ich habe das ja gestern das erste Mal erlebt also ich hatte ja nie gedacht, äh, dass ich so schnell mal diesen Panikknopf da bei Facebook drücken muss und du kriegst ja dann, dann wirklich so eine Meldung äh, irgendwie Christian Schiffer ist bei und dann weiß nicht, irgend so ein Titel Schießerei in München in Sicherheit. Also, weißt du, wie so eine Party-Einladung. Also, sozusagen, genau diese ja. äh, Wortbausteine, die Satzbausteine irgendwie sind da halt einfach so ersetzt worden. Und das war ein bisschen bizarr.
1: Total. Ja, und dann habe ich offen gestanden, weil natürlich ähm, eben auch das eine Hochzeitsfeier eben war, wo dann verschiedentlich so Programmpunkte anstehen, kommt man dann nicht mehr unbedingt dazu, das so intensiv zu verfolgen, was ich im Normalfall wahrscheinlich getan hätte. Das hat dann tatsächlich erst heute Morgen so richtig eingesetzt ähm, mit den üblichen Dingen, die die man dann hat, die üblichen Dis Diskussionen, die dann losgehen. Wer war es? Warum war es? Und so. Und dann habe ich diese Pressekonferenz live auch gesehen. Ähm, ja... Was soll ich sagen, das ist, man möchte einfach auch mal wieder morgens aufstehen und das Schlimmste, was passiert ist, ist, dass der Hund auf den Teppich gekotzt hat oder so. Das ist im Moment also irgendwie eine Lage, die irgendwie strange ist. Äh,
0: die Pressekonferenz hast du erwählt mit dem großartigen Polizeipressesprecher der ja. Polizei München, der mal, glaube ich, Chef hier war der Verkehrspolizei und der sich ja mit seinen sehr sachlichen, ähm, konzisen, präzisen und... Ähm, ja, ähm, ruhigen Aussagen, ja, so ein bisschen in die Herzen der Twitter-Followerschaft äh, geredet hat. Ähm, der hat auch einen super Namen, ähm, nämlich Markus da Gloria Martins. Ein großartiger Mann. Weißt du, so, so, so Fußballer kriegen doch gerne, wenn sie so komplizierte brasilianische, portugiesische Namen haben, doch einfach ja. so einen Künstlernamen, so wie Ronaldo. Ja. So was, so was würde ich mir für ihn auch wünschen tatsächlich, weil mich ja. das sehr beeindruckt
1: hat. Absolut, zumal der ähm, es schafft halt auch dann nicht, in so ein, sich hinter so einem Behördensprech zu verstecken, was dann manchmal so eine unfreiwillige, ja fast schon Komik hat oder so ganz merkwürdig wirkt. So. Also der spricht einfach ganz normal der geht auch auf alle Fragen ein, sagt aber auch deutlich, wenn er sich da auf Spekulationen nicht einlassen will oder auch eine Frage tatsächlich blöd findet. Ich glaube, er hat an einer Stelle gesagt, wenn ich eine gelbe Karte hätte, würde ich die jetzt zücken. So.
0: Ja, er hat auch mal gesagt, ähm, was heißt durch Gewalteinwirkung äh, gestorben? Naja, und dann hat er geantwortet, naja, dass er nicht tot umgefallen ist. Also Er, hatte, er hat schon manchmal so ein bisschen äh, ironisch, äh, sarkastisch reagiert, aber er hat nie, sage ich jetzt mal, die Linie übertreten, so dass man das Gefühl hatte, das ist jetzt der Situation nicht angemessen.
1: Ja. Also war eher
0: so, so ein bisschen entlarvend vielleicht dann auch ähm, in gewisser Weise für, ja, bezüglich mancher Fragen, die da halt kamen.
1: Ja, vielleicht nochmal an der Stelle eingeschoben, ähm, weil das vielleicht ein bisschen verwunderlich ist, dass wir als jemand, der oder als Menschen, die jetzt primär über tendenziell lila Launenthemen und Popkultur reden, dass wir das hier machen, ist oder so spontan auch machen, ist tatsächlich, weil wir ja schon mal überlegt hatten oder schon länger überlegt hatten, das Thema Amokläufe in irgendeiner Form, die ja immer auch irgendwie medial inszeniert sind äh, und und als Inspiration tatsächlich eben für für Bücher, Filme und Sonstiges dienen, dass wir das Thema mal machen. Wir haben aber natürlich nie gedacht, dass wir es mal mit so einer ja doch eher traurigen Aktualität tun werden so ein bisschen tatsächlich auch nachrichtlich aber das hatten ja. wir tatsächlich mal vor ähm, da kommen wir aber später auch noch mal dazu
0: Genau, also ich hätte damit nicht gerechnet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich mal diesen Facebook-Knopf betätigen muss und auch nicht so schnell. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so etwas in meiner Heimatstadt passiert, in der Stadt, in der ich lebe. Tatsächlich an, ein, an einem Ort, den ich sehr, sehr gut kenne, also das Olympia-Einkaufszentrum. Ich bin dort in Mosach groß geworden. Es ist so ein ja, Arbeiterviertel, ein bisschen so im Münchner Norden. Das war nicht weit von, von uns entfernt, das waren so drei oder vier Busstationen und ich war, es gab eine Zeit, da war ich dort jeden Tag. Also ich war wirklich so ein kleines mall -Kid. Ich habe weite Teile meiner, meiner Jugend in diesem Einkaufszentrum verbracht. Ich kannte dort früher auch tatsächlich jeden Winkel. Ähm, und ich habe tatsächlich auch viel, ich meine, jetzt mache ich ja auch äh, ein Computerspiel-Buxin und sowas. Also tatsächlich ist es so, dass ich dort auch viel mir diese Kultur erschlossen habe. Also Tetris-Spielen habe ich im Olympia-Einkaufszentrum gelernt und viele andere Sachen auch. Ähm, und deswegen war das tatsächlich sehr, sehr surreal, als äh, gestern ich gelesen habe in der BBC irgendwie, dass das Olympia-Einkaufszentrum, dass dort eine Schießerei ist. Und es war äh, dann auch so, dass in München ähm, eine sehr gedrückte Stimmung auch war. Also ich hatte gestern ein Meeting, ich wollte dorthin fahren, da hat der U-Bahn-Fahrer gleich zu mir gesagt: ja, gehen Sie wieder nach Hause Und es ist dann auch wirklich jeder nach Hause gegangen. Es fuhr nichts. Äh, es war niemand auf der Straße, es war wirklich einfach leer draußen, weil man ja dachte, das sei möglicherweise eben kein Amoklauf, sondern ein, Terroranschlag. Es war die Rede davon, dass drei Täter auf der Flucht seien und deswegen sollte man eben nach Hause gehen. Und man wird dann auch ein bisschen paranoid. Also, es hat dann um die Uhrzeit bei mir geklingelt. Wir haben halt irgendwie viele Kinder unten und manchmal klingeln die halt einfach und so. Und da dachte ich mir so: Oh, wow, erstmal schauen, wer das vielleicht sein könnte. Also, es macht was mit einem tatsächlich diese allgemeine Grundstimmung und es ist auch. Also das wirkt vielleicht ein bisschen banal, aber so eine Stadt, die lahmgelegt ist, das ist halt auch was, was, was ich noch nie erlebt habe. Ähm, also dass du nirgendwo hin kannst, also ich war Gott sei Dank schon zu Hause, ähm, ich habe auch dann so bei dieser Open-Door-Sache mich dann beteiligt, aber die Tatsache, dass du nirgendwo mehr hin kannst, ähm, wenn du einfach an einem Fleck bist, München ist ja doch eine recht große Stadt, dann verbringst du dort einfach die Nacht, das ist halt auch sowas. Was, was einfach so ungewöhnlich ist, dass ich, was ich in den 37 Jahren, die ich hier wohne, eben noch nie erlebt habe und ähm, ich bin gestern sehr, sehr lange aufgewacht äh, geblieben also ich glaube bis drei oder vier bis ungefähr klar war, okay, der Täter ähm, hat sich äh, hat Suizid begangen und das war wahrscheinlich kein Terroranschlag, dann äh, bin ich endlich schlafen gegangen, aber es war komisch, also auch diese, diese Erfahrung, dass die Leute tatsächlich also mehrere Leute haben mich angeschrieben über Twitter und über Facebook, ob es mir gut geht ja, oder auch hm. meine Eltern und Verwandten und da dachte ich mir auch so ein bisschen, also ich fand es natürlich total nett, aber da sieht man natürlich auch, was diese Stimmung mit einem macht, weil es hätten natürlich mehr Leute umkommen sollen und natürlich neun Tote, es ist viel zu viel und das ist traurig und tragisch und alles, aber die Chance, dass ich unter diesen neun Leuten bin, die ist wirklich so gering, also wenn man davon ausgeht, dann müsste ich eigentlich jeden Tag solche besorgen, besorg, äh, besorgten äh, Anfragen bekommen. Ja? ja, Also das ist schon, also da will ich, wie gesagt, überhaupt gar nicht äh, jetzt kühl sein und sagen und irgendwelche Vergleiche anstellen mit Blitzschlägen, Herzinfarkten oder was weiß ich, äh, oder verschlucken beim Essen. Aber es ist schon interessant, was das einfach mit einer Stadt macht, was das mit den Menschen macht, wenn eben kurz vor, und das war ja auch in Bayern, eben dieser dieser Axtangriff von diesem äh, Einzeltäter, der sich sehr kurz radikalisiert hat. Also was das sozusagen dann eben auch äh, ja, mit einem macht. Ja. Gut. So viel vielleicht zu den Ereignissen heute. Wie gesagt, ähm, wurde dann äh, sch relativ schnell klar, dass es wahrscheinlich ein Amoklauf war oder ein erweiterter Suizid. Und ähm, was man jetzt auch wohl sagen kann, ist, dass der Täter äh, Computerspiele konsumiert hat. Es gibt auch schon so die ersten kleinen Anzeichen für eine aufkeimende Killerspieldiskussion. Ich glaube, eine CDU-Abgeordnete hat sich zu Wort gemeldet. Es ist nicht klar, welche Spiele er gespielt hat. Ähm, man muss dazu sagen, wir nehmen das Samstagnachmittag auf. Also es kann sich natürlich da noch sehr, sehr viel an dieser Situation verändern. Aber gut. Es ist nicht das erste Mal, dass es einen Amoklauf gibt. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Es gab einen großen, zum Beispiel bekannten 1927, der 18. Mai. Da ist morgens ein gewisser Farmer, auf, ein, ein gewisser Andrew Kehoe auf, aufgestanden. Ein Farmer, der dann seine Frau getötet hat, seine Farm in Brand gesetzt hat und dann in einer Schule zwei Sprengsätze mit jeweils 230 Kilodynamit platziert hat. Ähm, er ist dann vor eine Schule gefahren und hat sich selbst und 45 Schüler und einen Lehrer in die Luft gesprengt, dann auch, und hat, glaube ich, auch noch Metallteile in sein Auto gefüllt ähm, und so weiter. Also, Amokläufe gab es schon immer. Es gab dann, ähm, in den 90er-Jahren ging es dann los mit diesen Schulamokläufen. Und vor allem einer ist da, da sehr, sehr wichtig. Dazu kannst du dann gleich mehr sagen, Valentina, nämlich der Amoklauf von Columbine. Auch das war nicht der erste Schulamoklauf. Es gab einen kurz vorher, ähm, da hat ein Schüler, glaube ich, auf betende Mitschüler das Feuer eröffnet oder Granaten geworfen oder irgendwie sowas. Der hat sogar überlebt. Also es äh, ist einer auch der wenige Amokläufer, der tatsächlich... Äh, festgenommen worden ist und heute noch im Knast sitzt, aber dann eben Columbine. Vielleicht magst du mal kurz ein bisschen schildern, was da passiert ist und wieso ähm, dieser Amoklauf äh, von so großer Bedeutung ist.
1: Das war zu diesem Zeitpunkt oder glaube ich bis heute wirklich das, das schlimmste Ereignis dieser Art und hat auch so ein bisschen unseren Umgang, unseren medialen Umgang und auch, auch ähm, ja, also diesen Begriff der äh, School-Shootings definiert, die tatsächlich, was tatsächlich eben auch von Experten in Deutschland mittlerweile so bezeichnet wird. Da haben zwei ähm, 18-Jährige an einer Highschool in Columbine ähm, um sich geschossen und zwölf Mitschüler, einen Lehrer und sich selbst getötet. Also da sind die Parallelen natürlich sehr nah an dem, was wir jetzt letzte Nacht ähm beobachten durften, muss man ja fast sagen, weil im Gegensatz zu dem Columbine-Attentat ist man ja heutzutage extrem nah dran, weil sofort über soziale Medien Videos auftauchen und so weiter. Ähm, bei Columbine, das ist natürlich mittlerweile auch ähm, sehr, sehr gut untersucht worden, sind beide Schüler mit psychischen Problemen, von psychischen Problemen betroffen gewesen. Der eine nach allem, was man im Nachhinein sagen kann, ähm, hat ein psychopathisches eine psychopathische Störung gab, der andere hat unter Depressionen gelitten, beide sozusagen stark suizidgefährdet, alles Dinge, die man vorher nur zum Teil wusste und ahnen konnte. Hier ist, sieht das im Moment nach allem, was wir wissen, sehr, sehr ähnlich aus. Also jemand, der sich abgehängt gefühlt hat, gemobbt, ausgegrenzt, der unter Depressionen gelitten hat, der, glaube ich, auch in Behandlung war, da ist noch nicht mehr gesagt worden als, dass er tatsächlich mit psychiatrischer Behandlung war, aber ne, da sind jetzt keine Details bekannt geworden. Also es gibt schon sehr, sehr starke Parallelen zu diesem, zu diesem Columbine-Ding. Und vor einigen Monaten hat die Mutter eines der Attentäter ein Buch geschrieben, ähm, wo sie sich damit beschäftigt hat. Das heißt, es gibt noch keinen deutschen Titel, das ist noch nicht in Deutsch raus. A Mother's Reckoning Living in the Aftermath of the, of the Columbine Tragedy. Also quasi wie man, wie man damit lebt, wenn man eines Morgens aufwacht und der Sohn ist ein Amokläufer, ein Massenmörder. Und das kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das auch mit den Angehörigen macht. Das ist auf der Pressekonferenz ja auch gesagt worden, dass die, die Eltern, es gibt auch noch einen Bruder, dass die jetzt erstmal natürlich nicht greifbar sind. Also man kann jetzt davon ausgehen, ohne dass ich das genau weiß, dass die wohl an einen Ort gebracht worden sind, wo erstmal keine Medien oder sonstigen Menschen an sie rankommen.
0: Bei Columbine, ähm, es ist ja auch was, was zum Beispiel Michael Moore verarbeitet hat dann in einem Film. Das ist, ist, ist tatsächlich auch in die Popkultur eingegangen. Auch viele ähm, Amokläufer danach haben sich davon inspirieren lassen. Das ist ja auch so ein klassisches Muster. Auch der Täter ja. jetzt hat ja äh, wohl ein Buch gelesen über den Amoklauf. Ich weiß nicht, ob es in Erfurt war oder in Winnenden. Und er hat sich natürlich auch mit Herrn Breiwig äh, beschäftigt, der vor fast genau fünf Jahren auf dieser norwegischen Insel Utøya, glaube ich, hieß die ähm, sehr sehr viele, ich glaube 80, 90 äh, Jugendliche umgebrannt, die an einem Sommercamp der sozialdemokratischen Jugendorganisation teilgenommen haben. Ähm, mit dem hat er sich auch beschäftigt. Also das ist, das zieht sich tatsächlich so ein bisschen durch. Also sozusagen immer die Verweise weniger jetzt vielleicht auf äh, wirklich popkulturelle Erzeugnisse, als vielmehr auf wirklich konkrete Taten, die andere Leute äh, gemacht haben. Ähm, bei Columbine, ich glaube, dieser Amoklauf hat, also de, was sich übrigens auch noch durchzieht, ist, dass es sehr, sehr oft Männer sind. Also eigentlich fast ausschließlich. Ja. Ich kann mich an einen weiblichen Amoklauf vor ein paar Jahren erinnern. Ähm, weil ich, wüsste jetzt aber nichts mehr Konkretes dazu. Da gab es, glaube ich, auch keine Toten. Das war eine Schülerin. Aber es sind Männer. Und ähm, der Amoklauf in Columbine war tatsächlich... Hat einen unglaublichen Impact. Das war damals der erste seiner Zeit und fiel natürlich auch in eine Zeit, in, ja, in der die Gesellschaft auch stark im Umbruch war. Also es war tatsächlich natürlich die Zeit, in der Computerspiele aufkamen. Es gab dann große Debatten auch vor, ähm, ja, also vor, also vor Anhörungen des Kongresses und so weiter dazu. Ähm, und er fällt natürlich auch in die Zeit des Internets, ja, also so in die Anfänge zumindest des Internets. Kann das Buch, du hast das ja gelesen von der Mutter, kann, kann das vielleicht eine Frage beantworten, die ich mir immer gestellt habe, nämlich das Ungewöhnliche an Columbine ist ja auch ein bisschen, dass sie das zu zweit gemacht haben und ich stelle es mir ja sehr schwierig vor, jemanden davon zu überzeugen jetzt mit einem gemeinsam jetzt einen Amoklauf zu begehen. Also da müssen ja beide sozusagen total konditioniert sein. Also ich meine, es reicht ja, dass dann der andere sagt, nee, eher nicht und den halt der Polizei meldet. Also wie kann es das sein, dass die den zusammen durchgeführt haben, diesen, diese Tat?
1: Das scheint, also so erklärt sie das zumindest, also die Autorin des Buchs, die Mutter von Dylan Klebold, das scheint tatsächlich eine Besonderheit zu sein, vor allen Dingen von jugendlichen Attentätern in den USA. Das kann man für Deutschland schon wieder nicht so stark sagen. Und in dem Fall von, von Columbine, von Dylan Klebold und Eric Harris war es so, dass deren psychische Störung, also dass das Krankheitsbild, was sie hatten, sich sozusagen gegenseitig genährt hat. Also man, Psychopathen sind Personen, die sehr oft als, als sehr manipulativ wahrgenommen werden, die sehr überzeugend sein können, die Menschen auch mitreißen können. Ähm, und die brauchen aber einen Gegenpart. Und in dem Fall... Dylan Klebold, der unter Depressionen gelitten hat, der, der sich sehr, sehr einsam gefühlt hat, der, dessen Hauptmotivation war es offenbar, der wollte sterben. Der hat mehrfach in seinen Tagebüchern von Selbstmord gesprochen und er hat, er hat das aber nicht fertiggebracht. Für den hat sozusagen der, der charismatische, der manipulative Eric Harris wahrscheinlich so eine Art Gegenpart dargestellt. Also das, das nähert sich gegenseitig. Der eine hätte ohne den anderen vielleicht die Motivation verloren für das, was ihn antreibt, weil jeder Mensch braucht ja was, was ihn aufrechterhält erhält und ähm, im positivsten oder im normalen Fall sind das ganz normale Dinge wie, wir haben einen Job, der uns Spaß macht, Freunde, Familie und so weiter und es kann aber auch was Negatives sein, nämlich Hass und wenn du das verlierst, hast du ja gar nichts mehr, also selbst sowas, sowas wie Hass kann dich, kann dich dazu bringen, dass du morgens aufstehst und weitermachen willst. Und das war jetzt im Fall von Columbine so ein bisschen die Erklärung, warum die zu zweit vor, vorgegangen sind. Für Deutschland kann man das nicht unbedingt sagen. Das waren eigentlich die letzten Fälle, die wir hatten, die du auch schon angesprochen hast. Ähm, Bad Reichenhall, Winnenden, ähm, Erfurt und so weiter, das waren alles Einzeltäter, aber sie haben sich auch zu einem gewissen Teil auf Columbine bezogen. Schlimmerweise hat ja dieses Ereignis so einen Impact gehabt, dass sich natürlich wer immer sich damit beschäftigt, und das hat ja auch der Täter jetzt in München getan, das ähm, unter Umständen ähm, ja auch gelesen hat, wenn auch das jetzt, der Täter ist 18 Jahre alt und äh, Columbine ist, ist ungefähr so lange her. Das wird für ihn vielleicht nicht mehr so eine starke Rolle äh, gespielt haben, aber du hast ja schon Breivik äh, erwähnt, fünf Jahre her, also wer immer sich mit, mit der Möglichkeit von, ich will ich will mit einem möglichst krassen Getöse abgehen und allen zeigen, was für ein krasser Typ ich bin, der wird sich natürlich mit allen Ereignissen dieser Art in den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich beschäftigen.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich habe mich ja auch ein bisschen damit beschäftigen müssen, muss ich sagen, weil ich ja eine, eine Doku-Reihe mache für das ZDF über das Thema Killerspiele. Ich war in dem Zusammenhang tatsächlich auch in Windenden, ähm, Winnenden war, wann war das? 2009 oder so? Ja, 11. März 2009, Albert-Will-Realschule in Winnenden. Ähm das, also das hat mich wirklich sehr bedrückt. Also diese Realschule in Winnenden, das ähm, muss man sich vorstellen, die wurde seitdem so ein bisschen umgebaut und der ein Teil dieses Umbaus ist und das fällt einem sofort ein, auf wenn man dorthin geht, dass man ins Lehrerzimmer reinschauen kann. Also das Lehrerzimmer ist so verglast. Und bei mir an der Schule war das Lehrerzimmer ja immer so ein Hey, da geht mal eine Tür auf, aber da war nie ein Schüler jemals drin. Ja, Das war so ein ganz geheimnisvoller Ort. Ja, so ein bisschen No-Go-Area normalerweise. Ja, genau. genau. Und dort ist es so ein bisschen verglast. Man kann eben reinschauen von außen und das hat eben nicht nur den Grund, dass die Schule so Transparenz ausstrahlen will, sondern schlichtweg auch den Grund, dass die Lehrer auch sehen wollen, wer sozusagen ja, das Schulgelände betritt. Ja, Und dieser Amoklauf, obwohl der wirklich lange her ist, der, der beschäftigt die Schule schon bis heute. Also das fängt an bei so ja, dezent angebrachten Amokknöpfen. Das sind so graue Knöpfe, die irgendwie wahrscheinlich mit der Polizei verbunden sind. Wenn man die drückt, kommen die halt. Aber natürlich haben die dann auch äh, zwei oder drei Gedenkorte. Also einen davor und dann eben das Klassenzimmer, ähm, an, ja, wo das dann passiert ist. Oder wo, also es sind drei Klassenzimmern, also es gab drei Tatorte. Ähm, und einer ist, glaube ich, eine Bibliothek. Äh, der andere ist so ein ja, Werkzimmer, wo, wo man so werken kann und so Projekte machen kann. Und der dritte ist eben ein Gedenkraum, wo eben so Betonpulte eingelassen sind und da auch äh, von den Opfern ja so, so kleinere Gedenksachen äh, ausgestellt sind, also Hausaufgabenbücher und die Leute und die Schüler, mit Verwandten, Eltern eben etwas äh, hinterlassen können. Also die Schule versucht natürlich, ich habe da auch lange mit dem Direktor äh, gesprochen, immer diesen Spagat von, wir müssen auch nach vorne schauen, ähm, da arbeiten auch Lehrer, die natürlich auch nicht jeden Tag daran erinnert werden wollen und gleichzeitig aber ist das Gedenken natürlich auch wichtig für die Opferfamilien und für die Mitschüler und sowas. Also es ist nicht ganz einfach. Die haben sich da auch beraten lassen tatsächlich so ein bisschen aus den USA, weil es klingt jetzt zynisch, aber die hatten einfach mehr Erfahrung, was eben das Gedenken nach solchen Schulmassakern angeht. Und sie haben sich auch mit Erfurt zusammengeschlossen. Erfurt, der, das war ja wirklich so der erste, gut, eigentlich war der allererste, war, der schon längst äh, eigentlich wieder vergessen war, eben Bad Reichenhall. Ich weiß nicht, wie viele Opfer es damals gab. Ähm, ich glaube, Drei, zwei, zwei oder zwei, drei, irgendwie sowas. So. Fall wurde ein Schauspieler auch schwer verletzt. Ja. Ähm, ja, also der ist tatsächlich mittlerweile ein bisschen aus der, Ver ja, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da war es so, dass der jemand aus dem Fenster, glaube ich, geschossen hat. Das war auch kein Schulamoklauf, aber natürlich war das auch, also es war, glaube ich, auch 99, also auch in dieser Zeit und ähm, war natürlich auch mitten in dieser Idylle von Bad Reichenhall. Also Bad Reichenhall ist halt wirklich. Oberbayern pur, ja, also wie, wie gemalt, ja, Salzbergwerk, grüne Hügel, äh, Fachwerkhäuser, Giebelhäuser, sowas halt, ja. Und ähm, das war eigentlich der allererste, aber wirklich der große und der jetzt großen, großen Debatten geführt hat, das war dann eben Robert Steinhäuser in Erfurt.
1: Ja, man darf auch vielleicht, muss man vielleicht nochmal erwähnen, was so ein Amoklauf kennzeichnet. Das ist ja, das nennt man ähm, im Grunde genommen ja, ähm, hochexpressive, zielgerichtete Gewalt, die immer auch ganz stark ähm, ähm, ja, also die nach außen wirken soll, da geht's ja da geht's ja vor allen Dingen immer darum, dass es symbolische Aspekte hat und das greift natürlich ganz stark irgendwie auch so das Selbstverständnis und das Sicherheitsgefühl von gerade von städtischen Gesellschaften an. In München, jetzt wie in dem aktuellen Fall, das, ähm, das erschüttert einfach eine ganze Stadt, eine ganze Großstadt irgendwie, das ist schon das ist schon noch mal eine andere Geschichte und vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu Columbine, weil wir es ja auch davon hatten, dass das äh, popkulturelle Niederschläge findet, solche Dinge, die und Columbine hat ja sozusagen so einen Auftakt auch von verschiedenen sehr stark wahrgenommenen Amokläufen oder solchen Taten äh, ausgelöst und die Attentäter selbst haben ja auch wiederum Inspiration gesucht, wie sie das inszenieren und das war zum Beispiel der Film ähm, Natural Born Killers von mm korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, das ist von Oliver äh, Stone, oder? Korrekt, ich ja. ich etwas Falsches jetzt sagen? Nee,
0: nee ja. Aber
1: ähm, die nannten das, in. die haben ja auch umfänglich ähm, Tagebuch geführt und und Videos hinterlassen, weil sie eben beide auch in einem Videoprojekt waren, wo sie von Going NBK gesprochen haben, also das Kürze für Natural Born Killers, was für sie quasi die Blaupause waren, war, wie inszenieren sie das? Und da sind wir natürlich ganz schnell auch wieder bei dem Thema Spiele. Denn, wenn ich möglichst sichtbar so eine Tat begehen will, also möglichst eben so, so einen symbolische, symbolischen Akt begehen will, dann überlege ich mir natürlich auch, wie ziehe ich mich an, wie trete ich auf, da wird sich gerne schwarz angezogen, maskiert, einen langen die, schwarzen die Mantel angezogen, Wach, die klassische ja, ne? Trenchcoat-Nummer, das ist natürlich, das findet man immer wieder, ohne dass ähm, man das jetzt, glaube ich, in der Form für den Fall in München sagen kann, aber trotzdem gibt es natürlich da massiv viel Gemeinsamkeiten eben ähm, und ja, das Thema ja, Spiele, glaube ich, das wird jetzt vielleicht ja. nicht mehr so krass diskutiert werden, wie es mal war. Dass man bei einem 18-Jährigen natürlich das Medium Spiele zu Hause findet, ist so überraschend nicht. Und dass es wahrscheinlich nicht irgendwie ähm, lustige Text-Adventures waren, liegt wahrscheinlich auch sehr nahe.
0: Ich glaube, dass man da ja zwei Dinge unterscheiden muss. Also das eine ist ja wirklich die Wirkungsfrage. Also führen solche, wenn man solche Spiele konsumiert, führt das dazu, dass man eine größere Affinität hat, eine solche Tat zu begehen. Das ist ja das eine. Das andere ist aber tatsächlich sozusagen, ähm, ja, dass man sich vielleicht solcher kultureller Codes einfach bedient, ja, wenn man diese Tat begeht. Ähm, also zum Beispiel, wenn man sich ISIS anschaut, also ISIS machen ihre Gewalttaten nicht, weil es Computerspiele gibt, aber selbstverständlich ist die Ästhetik der Filme, die ISIS dann macht über ihre Gewalttaten, sehr, sehr stark von Computerspielen beeinflusst, ja. Also wenn du das anschaust mit den Zeitlupenfunktionen, die haben auch echt, es gibt so ein fürchterliches ISIS-Video, wo die aus den Autos rausschießen und so, das hat schon alles ein bisschen was von GTA, auch so diese, diese Ego-Perspektiv-Kamera-Geschichten, die sie dann auch so schneiden, als würde es eben aussehen wie aus einem Trailer irgendwie von Call of Duty oder sowas. Und ich glaube, diese zwei Sachen muss man halt unterscheiden. Also die eine Frage, imitieren Leute sozusagen Dinge, die sie kennen aus der Popkultur in dieser in, im, im Umfang dieser Tat, also wie eben die, die äh, Leute eben damals bei Columbine, oder sind eben diese kulturellen Erzeugnisse wirklich Auslöser der Tat? Und ähm, was ich ja interessant finde, auch noch an dem Fall Columbine, an der Littleton High School, glaube ich, war das damals, dass das ja auch so ein... So eine Art, wann, also, so ein, also sagen wir mal, davor, davor wurden immer noch Filme verantwortlich gemacht. Also es war auch so der letzte amok wo es, wo es nicht nur um Computerspiele ging oder nur um Waffen ähm, oder beides, sondern wo eben noch Filme verantwortlich gemacht worden sind. Also so diese Videothekengeschichte, ja. Also ich meine, Videos waren ja auch mal sehr, sehr umstritten. Und damals ging es dann eben um Nettleborn Killers, aber wie Michael Moore eben auch rausstellt, um die Musik von Rammstein, nicht Rammstein. Also um Rammstein wurde auch von Doch, Rammstein ist auch Marilyn genau, Manson. Aber, aber Marilyn Manson und so weiter. Also es war sozusagen ein großes Gemisch aus Doom, Musik, ähm, Nettleborn Killers und so weiter und so fort. Und eigentlich in den, in allen Amokläufen danach war der Fokus dann sehr, sehr stark auf die Spiele. Also wenn es um äh, ja, um einen Medienfokus ging, also bei Robert Steinhäuser, also vielleicht erinnere ich mich auch falsch, oder in Winnenden, da hat jetzt niemand irgendwie gesagt, dass äh, irgendeine Band wäre jetzt dafür verantwortlich oder irgendwie ein Film oder sowas. ja ähm, Obwohl zum Beispiel bei, ähm, bei Tim K., also in Winnenden, ähm, auf der Festplatte nicht nur, ähm, also der hatte nicht nur Spiele gespielt, sondern der hatte ja auch diese Bondage-Videos und keine Ahnung was. Er hat ja vor allem Frauen auch erschossen, muss man ja auch sagen, ja, also Tim K. damals. Ähm, aber also in meiner Wahrnehmung hat das ganze Thema Spiel ab Columbine, also oder Columbine mit letzten ähm, Amoklauf, wo Spiele nur noch eins von mehreren Gründen waren, die halt angeführt worden sind für diesen Amoklauf. Danach waren es so im Medienbereich, wie gesagt, Waffen war noch mal was anderes, waren es dann vor allem die Spiele.
1: Ja, bis also ich würde sagen, dass es ungefähr ne, ne, ein Zeitraum von tatsächlich zehn Jahren gewesen, wo das vor allen Dingen in Deutschland finde ich oder hier im deutschsprachigen Raum sehr sehr stark diskutiert worden ist und das war quasi ab Columbine bis ja bis 2009 bis um Winnenden rum ich kann mich noch erinnern dass ich damals es gab so eine Aktion dann in Winnenden von diesem Aktionsbündnis von von Angehörigen von Opfern die ähm, glaube ich auf dem Marktplatz einen großen Container aufgestellt haben und dann aufgerufen haben dass man entsprechende Spiele gewalthaltige Spiele hinbringt und die da quasi entsorgt so natürlich ist das ist auch das eine, eine Aktion eine medienwirksame Aktion gewesen die Aufmerksamkeit generieren soll und sie ist natürlich auch kontrovers diskutiert worden und ich erinnere mich, dass ich dann halt in einem wohlgemerkt privaten Gespräch mit einem befreundeten Professor, der sich mit den mit so Games-Themen auch beschäftigt, gesagt habe, auch gesagt habe, ich also die, die Aktion ist schon sehr merkwürdig, dass es, halt, das auf dieses Thema zurückzuführen und dann so eine Aktion zu machen, sehr seltsam. Und der ja. sagte dann dazu so, naja, man muss hier einfach sehen, da haben Menschen ihre Kinder verloren. Genau, genau. Und, äh, also, dieses, genau. Das ist scheißegal in dem Moment, ob ja. das jetzt ein relevanter äh, Grund ist dafür. Lass die trauern. Und wenn sie es auf die ja. Art tun, dann tun sie es. Dann müssen sie es also, eben tun.
0: Genau, also dieses Aktionsbündnis Winnenden ursprünglich, ich weiß, ich glaube, mittlerweile sind die ursprünglichen Gründer nicht mehr dabei, aber wurde ursprünglich gegründet, auch mit von einem Vater, der seine Tochter verloren hatte, ja. äh, bei diesem Aberlauf. Hey, und also wer bin ich dann, der dem dann irgendwie äh, vorschreibt, wie er irgendwie se sein Zeug zu machen hat? Also bitte. Das fand ich auch, mei. Also die Aktion kann man doof, kann man doof finden, rausschreien muss man es aber nicht, sondern äh, ich finde da, da muss man auch irgendwie ein bisschen die Verhältnisse wahren. Ähm, da gab es vor allem auch Dinge, die sehr, sehr viel äh, ärgerlicher waren. Also ich kann mich da schon an viele komische Talksendungen oder sowas erinnern, ähm, die, wo tatsächlich sehr suggestiv ähm, einseitig Spielen die Schuld zugeschoben worden ist. Oder vielleicht gar nicht suggestiv, sondern sehr offensichtlich. Ähm, ja gut. Also, ja, aber aber, aber was, was hast du denn für eine Meinung dazu? Also glaubst du denn, dass äh, Computerspiele da eine Rolle spielen können, wenn es vielleicht auch eine, nur eine kleine ist?
1: Also ich denke, dass da mittlerweile so viel geforscht worden ist und da gibt es auch durchaus unter unter Experten, also noch mehr Experten als ich vielleicht bin, einen gewissen Konsens, nämlich dass Spiele oder irgendwelche Medien in keinem Fall der Auslöser sind. Sie sind natürlich irgendwo ein Katalysator und natürlich, das weiß man ja auch von so Themen, wie die wir jetzt jüngst auch diskutiert haben, so sowas wie Hate Speech und so weiter, natürlich gibt es irgendwie Hemmschwellen, die runtergesetzt werden können. Jemand, der ohnehin schon aggressiv ist, der irgendwie den Wunsch hat, irgendwie sich in irgendeiner Form ge gewalttätig auszuleben, der wird sich natürlich auch die passenden Medien dazu suchen und die gibt es ja. Die haben auch Gewalt in Medien, also in medialer Form im Sinne von, von fiktionaler Gewalt, ist nicht reale Gewalt da, das wird aber ganz oft vor allen Dingen, hierzulande wurde das ganz oft in Medien so ein bisschen verwechselt so, das Motto Gewalt in Spielen ist quasi gleichzusetzen mit dem Wunsch nach und dem Ausleben von realen Gewaltfantasien das ist es aber nicht per se aber es werden sich Menschen sowas eben auch immer suchen D der Grund für solche Gewalttaten sind diese Dinge sind solche Medien und auch Videospiele nicht. Da sind sich eigentlich die meisten Menschen, die sich ja jetzt lange Jahre damit beschäftigt haben, eigentlich relativ einig. Aber sie können Hemmschwellen heruntersetzen. Das ist natürlich auch ein, ein Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Da sind Spiele und alle Medien ja auch nicht frei von. Man kann die nicht oder man muss die auch nicht in Schutz nehmen. Die müssen sich der Debatte eben stellen. Sie Frage immer nur, wie aufgeregt das ist. Und gerade in so Zeiten wie jetzt, wo, wo es natürlich einfach auch um krasse Emotionen geht. Da ist dann die Debatte oft, die Debatte natürlich einfach auch oft wenig, wenig sachlich.
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich auch ein Generationenkonflikt. Das ist auch, man muss klar, glaube ich, auch ein bisschen sich überlegen, wie wirken solche Spiele für Dritte, also die jetzt nicht mit diesem Medium aufgewachsen sind. Also, wenn du wirklich zum Bildschirm siehst, als Spieler dechiffrierst du das natürlich viel genauer. Da ist ja der Kopf irgendwas, was du nur treffen musst, weil du dann, äh, keine Ahnung, halt besser vorankommst und sowas. Aber für die ist das halt wirklich ein Kopf, so. Ja, also ich meine, das ist halt. Also für uns ist es ja viel abstrakter, wenn man das, wenn man das spielt, während jemand, der es von außen sieht, da einfach einen ganz anderen Eindruck davon bekommt. Und das ist, glaube ich, Teil des Problems. Das wird übrigens bei Virtual Reality, wo wir die Debatte wahrscheinlich auch noch mal führen werden müssen, auch noch mal viel, viel krasser sein, weil da ist es dann noch schwerer, sich das vorzustellen, wie ist es überhaupt da drin. Ich glaube, wenn es jetzt um diese Studien geht, ähm, da fallen mir nur zwei ins Auge. Das eine ist, äh, es gibt äh, eine Studie aus den USA, dass die wenigsten Amokläufer, oder, sich, oder ich weiß nicht, ob es die wenigsten sind, auf jeden Fall, dass sich die Amokläufer weniger für digitale Spiele interessiert haben als der Durchschnitt im, in derselben äh, Alterskohorte. Und ähm, das ist eine gut gemachte Studie und die finde ich dann eigentlich recht interessant. Und dann gibt es doch eine zweite ähm, die ist sehr, sehr aktuell. Die kam, glaube ich, raus vor einem halben Jahr aus England. Und zwar ähm, ist es ja so, dass es gab ja unglaublich viele Studien. Es gab dann Metastudien zu den Studien und keine Ahnung. Und die Studie hat sich einfach mal die Frage gestellt, warum es eigentlich so schwer ist, Studien über diese Wirkung zu machen. Ja? Also warum ist es so schwer, das eigentlich herauszufinden? Und die kam dann zu recht interessanten Ergebnissen. Also zum Beispiel, dass diese, es gibt, also wie du ja richtig gesagt hast, ist ja es ist zwar nicht der Grund, aber man kann ja eine gewisse Aggressivität dann eben feststellen, die, wo dann der Streit ist, dauert die langfristig an oder es ist es nur kurzfristig und was weiß ich. Und dann stellt die Studie zum Beispiel auch die Frage, naja, liegt es jetzt am Spiel selber, liegt es aber vielleicht einfach auch daran, dass äh, dass man jetzt zum Beispiel gegen andere spielt, ja, auch auf dem Fußballplatz ist man ja aggressiver und sowas und vermischen sich da sozusagen nicht Eindrücke und Wirkungen von verschiedenen, verschiedenen As Aspekten dieser Fragestellung. Und Deswegen würde ich auch insgesamt sagen, ist das immer noch ein Forschungsstreit. Und mein Argument, oder wieso ich bin jetzt mal gegen also dagegen solche Spiele Erwachsenen zu verbieten, wäre auch ein anderes, wäre weniger ein psychologisches, sondern tatsächlich ein politisches, dass wenn die Politik so einen starken Eingriff in, in eben unsere Verfassung macht und eben in die Kunst- und Kulturfreiheit, dann muss sie sich ihrer Sache wirklich sicher sein, und das ist sie. Kann sie sich eben in diesem Fall überhaupt nicht sein. Und deswegen finde ich das bisschen. Also finde ich das sehr schwierig, wenn solche Debatten aufkommen.
1: Ja, das ähm, in dem Zusammenhang kann man vielleicht noch ein Forschungsprojekt erwähnen, das 2013 gestartet ist. Das nennt sich TARGET. Das ist wieder ähm, mal so ein schönes Akronym. Ist das das richtige Wort? Egal. Ähm, das steht jedenfalls für Tat- und Fallanalysen hochexpressiver, zielgerichteter Gewalt. Also das, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, die, solche Amokläufe ähm, oder Schießereien haben ja immer eine ganz starken, ähm, ganz hohe Symbolkraft. Das, darauf setzen sie. Und das ist natürlich extrem brisant. Ähm, angesichts dessen gibt es aber offenbar nur recht wenig Forschungsbefunde, die da befriedigend sind und vor allen Dingen sind sie immer auf einzelne Disziplinen beschränkt. Also Gewaltforschung und dann wird, werden aber psychologische Faktoren außer Acht gelassen, weil die Leute natürlich spezialisiert sind und so weiter. Und dieses Target-Projekt ist ein interdisziplinäres, ähm, wo verschiedene ähm, Bereiche drin sind, also Psychologie, Kriminologie, Psychiatrie, Forensik, Soziologie, Pädagogik und so weiter. Und da sind verschiedene Universitäten beteiligt und die haben in ihrer Beschreibung, das kann man sich auch anschauen, ähm, gesagt, dass alles, was bisher an, an Präventions- und Interventionskonzepten da ist, hat halt ein hohes Stigmatisierungsrisiko. Sprich, dass man eben anfängt zu sagen, wir müssen diese Killerspiele in Anführungszeichen loswerden, dann haben wir einen Faktor weg. Das stigmatisiert natürlich ein, ein komplettes Unterhaltungs-, eine, eine komplette Unterhaltungsbranche und Millionen von Menschen, die das ganz als Teil ihrer, als wichtigen Teil ihrer Freizeit, Gestaltung empfinden und das ist natürlich weder hilfreich noch sinnvoll und deswegen gibt es dieses Projekt Tage, das ist 2013 gestartet worden ähm, und soll, glaube ich, mindestens drei Jahre laufen, sprich jetzt irgendwann 2016, ja nicht beendet sein, aber mal zu einem vorläufigen Ergebnis kommen, also da muss man, glaube ich, mal drauf schauen, das finde ich ganz spannend, was dabei rauskommt.
0: Allerdings, vielleicht letzte Frage, bevor wir ähm, ja diesen Podcast an diesem ja doch etwas traurigen Samstag dann beschließen. Wie glaubst du, wird denn diese Diskussion jetzt weitergehen? Glaubst du, es wird wie 2009 in Winnenden oder was wir auch vergessen haben, Emstetten? Ja, 2007 oder 2006 war das, glaube ja. ich. Ähm, glaubst du, es wird wieder grelle, Schlagzeilen geben, äh, äh, verbietet Killerspiele. Glaubst du, äh, Christian Pfeiffer wird eine Tour de Force durch die ähm, ganzen Talkshows machen? Äh, glaubst du, äh, es wird wieder, es wird zu Verbotsforderungen kommen? Ja, wie glaubst du, wird diesmal äh, die Diskussion verlaufen? Glaubst du, man hat was gelernt aus den Diskussionen zuvor?
1: Also, ich bin sehr sicher, dass die nicht in der Intensität und Schärfe mehr geführt werden wird, einfach weil wir aktuell mit so vielen anderen ähm, Faktoren zu tun haben mit mit Terrorismus an sich, mit also auch wenn man jetzt hier in dem Fall von dem aktuellsten Fall von München mit Sicherheit wohl äh, oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen kann, dass das irgendwie einen terroristischen oder islamistischen Hintergrund hat. Ähm, ich glaube, dass das Thema zwar sicherlich diskutiert werden wird, da wird es vielleicht auch vereinzelte vereinzelt Talkshows wieder geben und auch vereinzelt Politiker oder Experten, die da sich in der Richtung äußern. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir mittlerweile auf einem Stand sind, wo wir wissen, es gibt nicht den einen Faktor, den wir einfach nur eliminieren müssen und dann sind wir alle safe, sondern es ist immer ein hochkomplexes Zusammenspiel wo man verschiedene Dinge diskutiert, wo man vielleicht dann auch, als, wenn wir jetzt von Spielen reden, als Spieler akzeptieren muss, dass Spiele natürlich nicht frei sind von Verantwortung oder von Dingen, wo man sagen kann, ey Leute, muss das wirklich so sein? Ähm, aber ich glaube nicht, dass das in der Form so eine, so eine Wiederkehr erleben wird, wie wir das zwischen 2000, äh, zwischen ja ungefähr 2000 und 2010 vielleicht erlebt haben, bin ich mir ziemlich sicher
0: ich mir auch also ich, das was du gesagt hast sehe ich ganz genauso ich glaube es kommt noch ein bisschen noch was dazu nämlich dass mittlerweile ja auch viele leute die selber computerspiele spielen in der politik sind oder in den medien ja auch das spielt ja eine rolle wenn es sozusagen um die öffentliche verarbeitung eines solchen falles geht und ich glaube tatsächlich dass ähm man ja auch genau schauen wird, zum Beispiel, ja, was, also man hat ja mittlerweile auch andere Probleme, also sowas wie Internet und Internetmobbing oder irgendwelche Gewaltvideos im Netz und so weiter und so fort. Also sozusagen die ganze Bandbreite dessen, was, dessen man die Verantwortung zuschieben kann auf so, an so einer Tat, die ist ja mittlerweile sehr viel größer geworden. Und da glaube ich tatsächlich auch, äh, dass das diesmal anders ablaufen wird. Trotzdem bin ich mir aber sehr, sehr sicher, dass es den ein oder anderen schrillen Zwischenton und Zwischenruf geben wird.
1: Ja, das, glaube ich, lässt sich bei solchen brisanten Themen, die solche Wellen schlagen, einfach auch nicht verhindern. Da sind natürlich Medien und Gesellschaft, die ja heute natürlich auch fast selbst äh, die Medien sind, aufgrund der Präsenz irgendwie oder der Möglichkeit, in sozialen Netzwerken sich natürlich auch zu äußern und damit einen ziemlichen Aufschlag zu landen. Da sitzen wir irgendwie mittlerweile leider alle irgendwie an einem großen Stammtisch.
0: Allerdings. Gut, das waren jetzt so ganz spontan unsere Eindrücke ja, und Analysen äh, zu den Ereignissen gestern in München. Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen und äh, freuen uns, wenn ihr uns demnächst wieder zuhört. Es kommt bald auch eine neue Folge, da geht es um Spoiler.
1: Genau, und dann werden wir auch Gott sei Dank wieder ein bisschen bisschen mehr Spaß haben und nicht uns mit traurigen Themen beschäftigen. Jedenfalls nicht, nicht in dieser Form, wie wir das jetzt kurzfristig getan haben.
0: Genauso wird das hoffentlich sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Tschüss.